0: chicos y chicas. Bueno, hoy les presentaré y les hablaré un poco sobre Paulo Freire. No, no está para nada aburrido, es más, quédense y pongan atención. Paulo Freire. Él fue un educador filósofo brasileño. Es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía mundial es el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue migrante exilado por razones políticas, por causa de dictaduras. Por mucho tiempo, su domicilio fue el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza. Pero se estarán preguntando, ¿quién fue Paulo Freire? Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en una familia de clase media de Recife... ...y murió el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil... Centró sus estudios en Derecho, sin embargo, siempre inclinó sus intereses hacia la educación y la ayuda de menos favorecidos. Los primeros pasos como docente los realizó en las escuelas secundarias brasileñas y más adelante desarrolló un proyecto educativo junto a sacerdotes para colaborar en la educación de los más necesitados. Quien impulsó a dedicarse a la educación en los problemas que presentaba fue Elsa María Oliveira, una maestra de enseñanza primaria, con quien contrajo matrimonio en 1944. Oliveira lo motivó a elaborar un análisis sistemático de los problemas pedagógicos. Su influencia en los trabajos prácticos y teóricos de Freire fue muy grande. A partir de 1962 fue vicecanciller y después canciller de la Universidad de Recife. Freire estuvo dos veces encarcelado por los militares por su método subversivo y se refugió en la Embajada de Bolivia, donde el gobierno boliviano contrató sus servicios como asesor del Ministerio de Educación. Más adelante partió a Chile, donde fue un profesor de la Universidad Católica de Santiago y trabajó como asesor especial de la oficina regional de la UNESCO en dicha ciudad. Ahí se dedicó principalmente a la educación de campesinos adultos. Luego, en 1969, recibió una carta invitándole a impartir clases en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Solo después de 1970, la teoría y práctica pedagógica de Freire empezó a ser reconocida en todo el mundo. Paulo Freire creó un método de alfabetización. Pero bueno, ¿para qué la necesidad de un método de esta? La primera vez que desarrolló un proyecto pedagógico fue en la parroquia Casa Amarela de Recife. La idea la elaboró junto a sacerdotes y laicos de la parroquia para ayudar en la educación a las personas. Implementaron técnicas como grupos de estudio, debates y tarjetas, y lo denominaron Sistema de Técnicas de Educación o Sistema de Paulo Freire. Podía aplicarse a todos los niveles de la enseñanza formal y no formal. Se trató de los cimientos de lo que en 1970 y 1980 llamaría Método Paulo Freire, una técnica de alfabetización. Freire promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Anhelaba una transformación total de la sociedad, que no fuera mediante la domesticación de las personas, sino a través de la liberación del individuo y del desarrollo de su conciencia crítica. El método propuso que los educadores, en lugar de domesticar a los alumnos, se dedicaran a observarlos, Adaptarse al nuevo universo de su vocabulario. Los incentivarán a buscar palabras por medio de temas generadores e imágenes que consiguieran que los participantes sumergidos en la cultura del silencio pudiesen llegar a emerger como actores conscientes de su propia cultura. Su preocupación de Paulo Freire lo llevó a diseñar numerosas propuestas en materia de educación, siendo uno de los más reconocidos su método de alfabetización. 1. El diálogo no imponte, no manipula, no domestica y no esloganiza. Freire considera que cuando el rol del docente es enseñar únicamente transmitiendo conocimientos, lo que realmente está haciendo es domesticar a los alumnos. Por el contrario, cuando el proceso de aprendizaje se da a partir del diálogo o de un intercambio, se invita a la otra persona a ser parte activa de un proceso de reflexión. 2. Enseña a instaurar las condiciones para que cada persona pueda pueda generar conocimiento por sí misma. Esto nos quiere decir que enseñar no consiste únicamente en la transferencia del conocimiento, sino en diseñar un espacio en el que el estudiante tenga las herramientas necesarias para comprender diversas temáticas. La alternativa más efectiva para lograrlo es que el docente fomente el diálogo constante con sus estudiantes, de manera que éste participe todo el proceso. 3. Una sociedad democrática nada tiene que ver con las personas en silencio. Este educador brasileño considera que una sociedad en la que la población no se expresa o vive en silencio poco tiene que ver con una sociedad democrática. A diferencia de ello, cuando las personas tienen una conciencia crítica, puede practi practicar o participar activamente de la sociedad proponiendo tanto ideas como soluciones. 4. La investigación es fundamental para construir un conocimiento. Para acercarse a un paso más al conocimiento, siempre se debe tener como bandera la curiosidad, una cualidad que invita al hombre a investigar, a buscar, a, esforz a esforzarse por aprender desde su propia práctica. Sobre este punto, Freire agrega que tener libertad de buscar e investigar de forma permanente es clave para vivir en un clima pedagógico, y eso es muy importante. La alfabetización es la clave para libertar a los oprimidos. Entre sus diversas funciones, la alfabetización es clave para liberar a los oprimidos. Según Freire, al tener la posibilidad tanto de hablar como de opinar, los oprimidos pueden construir su camino hacia la libertad, pudiendo así ser conscientes de su exist existencia y protagonistas de su propia historia.